0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Die Ehre steht über allem. Die Ehre entsteigt der Sonne. Die Ehre lässt uns ruhig schlafen. Wir atmen sie. Ein und aus. Nachts und während des Tages. Die Ehre muss auf unseren Feldern gedeihen. Wir essen sie und die Frauen säugen ihre Kinder damit. Die Ehre steht über allem. Ich habe Ihnen heute von der jungen österreichischen Schauspielerin Katharina Winkler den Erstlingsroman mit dem etwas seltsam anmutenden Titel »Blauschmuck« mitgebracht. Blauschmuck ist die Geschichte, und zwar eine wahre Geschichte, einer schier unerträglichen häuslichen Gewalt. Sie nimmt ihren Ausgang in einem kleinen kurdischen Dorf namens Tekbasch im Osten der Türkei. Dort wird, die Zeit ist etwas unbestimmt, Circa Mitte, Ende der 70er Jahre ein Mädchen geboren, eins von vielen Kindern, das der Mutter im Laufe der Jahre während der Feldarbeit aus dem Schoß rutscht. Der Vater geht jetzt nicht wegen jedes Kindes zum Amt, meist meldet er nur die Jungs an und dann auch die Mädels vom Vorjahr. Das Alter von Phyllis, so heißt das Mädchen, das gleichzeitig die Ich-Erzählerin in diesem Roman ist, ist damit unsicher, zu einem späteren Zeitpunkt ihrer Geschichte kommt zur Sprache, dass sie mit 13 Jahren geheiratet hätte, was verboten ist. Im Klappentext wird ihr Heiratsalter mit 15 Jahren angegeben. Jung war sie in jedem Fall. Vieles jedenfalls wird in einer Schar von Kindern groß, in einer traditionellen kurdischen Familie, in der der Vater die Funktion des Allmächtigen innehat. Sein Wort ist Gesetz, sein Wohlfühlen oberstes Ziel aller Familienmitglieder – seiner Wut kommt nichts gleich, sie gehört zum Leben dazu und ist zu ertragen. Wut, Zorn und Ärger des Vaters sind die Steigerung zärtlicher Berührung ins Perverse. Geprügelt wird mit dem, was zur Hand ist, bis der Arm erlahmt oder die Ohnmacht das Opfer für eine Weile gnädig aus der Welt trägt. Die Männer sind die Wölfe, die in der Herde die Lämmer reißen. Oft spricht Mutter von dem Spaß, den sie einmal in einer lange vergangenen Winternacht hatte. Es war in einer Nacht im ersten Winter. Mein frisch vermählter Vater erwachte. Er tastete nach seiner Frau, aber das Bett war leer. Er stand auf, ging durchs Haus, als er sie plötzlich lachen hörte. Sie saß auf einem Leinensack auf dem Gipfel eines Schneeberges hinter dem Haus, fuhr jauchzend den Schneeberg hinunter, jauchzte noch im Sturz, fiel über sich selbst, rutschte, blieb lachend im Schnee liegen. Mein Vater zerrte sie an den Haaren in den Stall, schlug ihren Kopf gegen die Wand, bis ihr das Blut in die offenen Haare ran und über den Nacken, über die vollen Lippen in den Mund. Dann nahm er seine Frau mit zurück ins Bett. Albträume des Kindes, das gern in die Schule geht, in der die Kinder zur Begrüßung die Hände ausstrecken, damit der Lehrer mit dem Rohrstock die Begrüßung erwidern kann. Ein Schlag auf die letzten Glieder der Finger, ein Schlag auf die handnahen Glieder, ein Schlag auf die Knöchel, ein Schlag auf den Handrücken, ein Schlag auf das Handgelenk. Eine Symphonie der Gewalt erfüllt vom Rauschen der Hölzer, die durch die Luft geschwungen werden. Eine Kommunikation, die beiden Seiten so natürlich erscheint wie das Atmen, die zum Leben gehört wie Essen und Trinken und Ausscheiden. Herr Barsan, der Lehrer mit dem Rohrstock beispielsweise, merkt durchaus, dass Phyllis gut lernt und intelligent ist. Er versucht sogar, beim Vater zu erreichen, dass sie in der Stadt weiter zur Schule gehen kann, will die Verantwortung und alle Kosten übernehmen. Nein! Vaters Nein dringt durch alle Wände. Er ist hart wie Stein. Seine Familie muss von niemandem unterstützt werden. Das ist eine Frage der Ehre. Du gehörst mir. Schön ist Junus, mit grünen Augen wie der Bach, 13 Jahre alt, als er Phyllis bei der Hand nimmt und in einen leeren Stall einsperrt, denn sie gehört jetzt ihm. Phyllis hatte ihn und die anderen Jungs beim Baden, das dem Mädchen selbstverständlich verboten ist, beobachtet. »Ich habe einen Mann!« Phyllis, die ungefähr zwölfjährige, ist stolz, kichert in sich hinein, schaut dem Jungen mit seinem schönen Körper durch den Türspalt nach. »Ich bin sein!« es ist der Beginn eines Martyriums, das sich Phyllis noch nicht ausdenken kann. Es beginnt, mittlerweile sind circa drei Jahre vergangen, Junus war zwischenzeitlich bei seinem Onkel in Deutschland, in den traditionellen Strukturen der dörflichen Gesellschaft, bevor es sukzessive entartet. Selbst nach den dortigen Maßstäben dürfte das, was Phyllis in den nächsten Jahren erwartet, aus der Norm gefallen sein. Tragisch ist, dass ausgerechnet in dem Punkt, in dem der Vater mit seiner strikten Ablehnung ein schlimmes Schicksal für seine Tochter verhindert hätte, sich diese gegen ihn auflehnt. Sie flieht mitten im Winter aus dem Elternhaus, um mit Junus zu gehen, den zu heiraten der Vater verboten hatte. Ich werde seine Ehefrau, seine Frau, Phyllis und Junus Schahin. Was für ein schönes Paar. Die Hochzeit findet statt, Phyllis ist allein unter all den Verwandten und Bekannten von Junus, mit dem sie zusammen im Haus seiner Mutter leben wird. Sie ist jetzt sein Fohlen, seiner Mutter bescheidet Junus auf ihre Klage und bevor er sie an den Haaren über den Hof zerrt, »Was willst du noch? Ich habe dir eine Sklavin gebracht.« Die Stiefmutter wird für Phyllis zur Spinne, in deren Netz sie sitzt, von deren Geld sie sich ernährt, kaum dass sie einen Bissen herunterbringt und für die sie arbeitet. Im Gegensatz zu Junus, der sich bis hin zum Waschen der Füße und An- und Ausziehen bedienen lässt. Aber es ist ihr Platz, so unglücklich viel es auch ist, so sehr das Heimweh und die Reue auch in ihr Leben. Es ist ihr Platz und wenn schon nicht Liebe, dann wenigstens Teppich sein. Mit den Händen an der Eisenstange hinter ihr steht Junus, die Heugabel in der Hand, er schlägt sie mit dem hölzernen Stiel. Die Schläge sind dumpf. Das Holz klingt dumpf. In mir. Er schlägt immer fester. Als ihm die Kraft ausgeht, schlägt er mit den Zinken der eisernen Gabel. Am Abend dann. Ich liebe dich, Phyllis. Verzeih mir. Junus' Augen sind grün vom Bach. Er ist mein Mann. Alles wird gut, Junus, Ich werde heilen. Phyllis existiert nicht mehr. Sie wird zum blinden Fleck, den niemand mehr sieht, den niemand mehr beachtet, mit dem niemand mehr redet. Über Monate richtet niemand mehr einen Ton an die junge Frau, wird sie nicht mehr angesprochen, gibt niemand mehr Antwort. Nachts geht sie verzweifelt an das Bett ihres Mannes, legt ihre Brüste in seine offene Hand, presst seine Hand an ihren Schoß. Junus bleibt ohne Reaktion. Deutschland war einst der große Traum, das Land, in dem es Jeans gibt. Tatsächlich gelingt es junus in Österreich Arbeit zu bekommen und später Visa für seine Familie, Phyllis und die Kinder, die sie mittlerweile unter unsäglichen Bedingungen geboren hat, zu erhalten. Österreich, das war wie Deutschland und Deutschland wie Amerika. Für Phyllis wird es in Österreich nicht wirklich besser. Sie und die Kinder werden teilweise wie Gefangene gehalten, sind völlig verunsichert. Nach einem Monat trauen sie sich zum ersten Mal aus dem Zimmer heraus auf die Wiese hinter dem Haus. Und doch, das andere, neue, fremde Land sollte etwas verändern. Es sind nicht die Schläge ihres Mannes, die sich ändern oder gar sein Verhalten. Aber ganz, ganz langsam wächst in Phyllis die Ahnung heran, dass das Leben auch anders sein kann. Noch immer ist sie seine Sklavin, ist ihm absoluten Gehorsam schuldig, muss die Beine spreizen für ihn, sobald er sie nehmen will. Warum nur, so fragt sie sich, warum nur will er immer noch in sie, die alt aussieht, verschrumpelt, unansehnlich ist, warum will er immer noch in sie hineinstoßen, wo er doch andere hat, deren blonde Haare sie beim Reinigen des Autos findet, die sie entsorgt, wie auch die gebrauchten Kondome. Sie fängt irgendwann an, Junus zu belügen, legt Geld beiseite, dass ihr die Nachbarin heimlich zusteckt. Phyllis nennt es nun für sich als das, was es ist, Vergewaltigung. Phyllis kalkuliert, stellt eine Punkteskala auf, deren kleinste Einheit der Schlag ist. Die Schläge auf Rücken und Hüfte, auf Arm und Beine zählen je einen Punkt, die Schläge in den Bauch und auf die Finger je zwei Punkte. Die Schläge auf den Kopf und ins Gesicht je vier. Wenn sie mit dem Holz geschehen, verdoppelt sie die Punkte. Wenn sie mit Metall sind, rechnet sie mal vier. Eine Vergewaltigung zählt acht. Wie viel kostet das Verhindern eines Schlages? Reicht ihr Geld dafür, zum Beispiel den heruntergefallenen Wecker zu ersetzen, rechtzeitig ersetzen zu lassen durch die Nachbarin, denn selbstverständlich darf sie nicht alleine einkaufen gehen? Die Kinder, sie wachsen in zwei Kulturen auf, der Angst- und Gewaltkultur ihres Vaters und der offenen, freundlichen Kultur ihres Gastlandes. Wie viel Unbekanntes begegnet ihnen, Nikolaus und Weihnachten beispielsweise? Junus erlaubt es, die Nachbarn machen Bescherung und zum ersten Mal im Leben bekommen die Kinder Geschenke, ihre Augen glänzen und wollen nicht aufhören. Wir lachen, ganz deutlich, mehrere Male, die Kinder, Junus und ich. Junus wird krank, hat Würmer, die Phyllis aus hässlichen Verrunkeln am Bein zieht und mit denen sie zum Arzt geht. Beim Greifen nach dem Rezept schiebt sich der Ärmel über das Handgelenk, die Sprechstundenhilfe starrt auf ihren Blauschmuck. Ich bin gestürzt. Aber sie ist dankbar, dass die Sprechstundenhilfe ihr nicht glaubt. Phyllis wird zum Arzt ins Sprechzimmer geschoben. Ich bin verpflichtet, ihren Mann anzuzeigen, sagt der Arzt. Phyllis weiß um die Gefahr, in der sie und die Kinder jetzt schweben. Sie plant die Flucht mit ihren Kindern, zurück zur eigenen Familie, zu ihren Eltern. Die Frau des Arztes hilft ihr, besorgt die Flugtickets. Aber ausgerechnet am Tag der Flucht geht junus nicht zur Arbeit. Er lässt Phyllis die Alternative, sich selbst umzubringen, andernfalls würde er sie von den Augen der Kinder aufhängen was nicht das erste Mal gewesen wäre. Vieles wird im Krankenhaus wieder wach, der Lebenswille ist ihr abhanden gekommen. Die Kinder besuchen sie mit Blauschmuck versehen, sie wendet sich ab, bleibt stumm. Junus kommt mit Blumen, an seine Brust lehnt sie sich immer noch. Er trägt sie, die noch viel zu schwach ist, nach Hause. Aber Phyllis hat abgeschlossen mit ihrer Welt und als Junus sieht, dass er mit Bitten nicht mehr zu ihr durchdringt, vergewaltigt und prügelt er sie erneut auf übelste Weise. Die Nachbarn holen die Polizei und den Notarzt. Ein Vierteljahr braucht Phyllis im Krankenhaus, bis sie entlassen werden kann. Im Nachspannen berichtet Winkler vom weiteren Schicksal Phyllis, die von Junus geschieden wird. Diesem wird jeder Kontakt verboten, später muss er Österreich verlassen, der Grund dafür wird nicht angeführt. In der Türkei heiratet er erneut, die drei Kinder aus dieser Ehe heißen wie die aus der mit Phyllis, Halil, Selin und Seda. Phyllis macht eine Ausbildung zur Köchin und nach einigen Jahren eine Weiterbildung, sie arbeitet jetzt als akademische Fachkraft für Sozialpsychiatrie. Alle drei Kinder sind beruflich ebenfalls sehr erfolgreich. Blauschmuck ist ein erschütterndes, ein anstrengendes Buch. Wahrscheinlich geht es fast jedem Leser so wie mir, dass er die Geschichte zwischendurch einfach weglegen muss, um das Gelesene zu verdauen. Dabei beschränkt sich Winkler auf eine fast spröde, karge Darstellung. In seltsam distanzierter Weise beschreibt sie die Misshandlungen, die Phyllis erduldet. Da sie Phyllis als Ich-Erzählerin eingesetzt hat, wirken diese Passagen, als ob die junge Frau sich und das Geschehen von außen beobachtet, in der Folter und der Erinnerung also eine Art Dissoziation erleidet. Was mich persönlich aber fast noch mehr erschrocken hat als die Gewaltdarstellungen, kommt ganz am Anfang des Buches auf Seite 19. Es ist die Beschreibung des Blauschmucks, den die ca. 100 Frauen des Ortes tragen den Blauschmuck als Medaillon, als Armband, als Halsreif oder Kette, als Diadem auf der Stirn, manche um ihre Fesseln. Er ist nicht einfarbig blau, er kann blau-rot sein oder blau-schwarz, hellblau oder dunkelblau. Die blauen Frauen tragen die Farbe des Himmels, wolken durchzogener Sommerhimmel, eisiger Winterhimmel, unsteter Frühlingshimmel und grauer Herbsthimmel, Dämmerung und Regenbogen. Nur eine Frau trägt diesen Schmuck nicht, Sie ist die Außenseiterin, die Ausgestoßene. Sie ist himmellos und ohne Blau. Wo sie auftaucht, verstummt das Gespräch. Wie soll man reden mit der himmellosen? Solche gibt's auch. Leider. Und Phyllis, das Mädchen, denkt Wenn ich groß bin, werde ich eine blaue Frau. Ich hoffe auf einen Blauton, hell wie der Winterhimmel. Es ist erschreckend und für uns unverständlich, dass nicht nur die Täter, sondern auch die Opfer diese Gewalt als Bestandteil ihres Lebens auffassen, ja, sich sogar dadurch in gewisser Weise definieren, denn ohne diesen Blauschmuck gehört man nicht dazu. Zwei Arten des körperlichen Kontakts gibt es zwischen den Geschlechtern, Schläge und Geschlechtsverkehr, im Extremfall die bei Phyllis als Vergewaltigung. Zumindest für die völlig unerfahrene, nicht aufgeklärte Phyllis, aber sicher nicht nur für sie, war die Hochzeitsnacht nichts anderes als eine institutionalisierte Vergewaltigung, der im Lauf der nächsten Wochen, Monate und Jahre eine sich immer steigernde Spirale psychischer und physischer Gewalt folgte. Eine Gewalt und Brutalität, die, wenn sie ausblieb, von ihr als Zeichen dafür, dass sie für ihren Mann überhaupt existierte, vermisst wurde, lieber misshandelt und missbraucht als nicht existent. Die Schilderungen des Lebens von Phyllis erfolgen im Buch einzig aus ihrer Sicht. Es wäre sehr interessant, die Welt aus der Sicht von Junus, ihrem Mann, kennenzulernen. Bei ihm scheint die Tradition einer streng patriarchalischen Gesellschaft mit eigenen charakterlichen Schwächen eine ungute Allianz eingegangen zu sein. Möglicherweise war er auch als Sohn nach dem Tod des Vaters, es wird zumindest nirgends von seinem Vater geschrieben, in seiner Rolle überfordert und er kompensierte dies früh durch Aggressivität. Seine Art mit Frauen zu kommunizieren, Mutter und später Schwiegermutter wurden ebenfalls von ihm geschlagen, war in jedem Fall die Gewalt. Ausgesprochen sadistisch dagegen agiert Janus meiner Meinung nach nur an einer Stelle des Buches, aber das ausgerechnet auch noch seinen Kindern gegenüber. Nach außen hin verstand Junus es, den fürsorglichen und besorgten Ehemann zu spielen. Im Krankenhaus erschien er mit Blumen und Pralinen, beeindruckte damit die Krankenschwestern, die Phyllis zu so einem Mann gratulierten. Aber auch Phyllis war lange Zeit durch die Zerknirschung, die Junus teilweise nach Gewaltexzessen zeigte, beeindruckt und bereit, diese vorgebliche Reue zu akzeptieren. Im ganzen Buch gibt es im Leben der verheirateten Phyllis nur eine einzige Stelle, in der so etwas wie Fröhlichkeit in der Familie herrscht. Es ist bezeichnenderweise das Ereignis, an dem Junus die Initiative abgegeben hat, nicht gefordert, nicht in der Verantwortung ist. Die weihnachtliche Bescherung der Familie durch ihre österreichischen Nachbarn. Die Tatsache, dass es sich bei Philis und Yunus um ein kurdisches Ehepaar handelt, könnte darüber hinwegtäuschen, dass häusliche Gewalt unabhängig ist von Religion und Kultur. Sie ist selbstverständlich, leider, auch bei uns in Deutschland anzutreffen. Dieses traurige Faktum sollte man im Hinterkopf behalten, um gerade in der aktuellen Situation falsche Vorstellungen von anderen Kulturkreisen zu vermeiden. Selbstverständlich gibt es kulturelle und andere Unterschiede, gerade hinsichtlich der sozialen Stellung der Frau. Häusliche Gewalt an sich aber kommt in allen Kulturkreisen vor. Winklers literarisches Debüt Blauschmuck wird vom Verlag als Roman kategorisiert, gleichzeitig stellt es jedoch eine konkrete Lebensgeschichte dar. So taucht die Frage auf, was in diesem Roman Fiktion ist und was Fakten sind, eine Frage, die sich vom Leser nicht beantworten lässt. Der Eindruck jedenfalls, den das Buch hinterlässt, ist der der Authentizität des Geschilderten. Dazu trägt auch die spezielle Struktur des Textes bei, der nicht als fortlaufender Fließtext geschrieben ist, sondern episodenartig, meist nur auf einer oder zwei Seiten Erinnerungen der Ich-Erzählerin wiedergibt, die in der Summe dann chronologisch die Leidensgeschichte der jungen Frau schildern. Der Stil Winklers ist, wie schon erwähnt, karg ohne große Emotionen, seltsam nüchtern und distanziert. Die Sätze sind kurz und einfach aufgebaut, das Vokabular kann man nicht als ausgefallen bezeichnen. Trotzdem, oder gerade deshalb, erzielt der Text in manchen Passagen, die sich beispielsweise den Träumen der jungen Frau widmen, fast schon poetische Kraft, zu der auch die verwendeten Bilder beitragen. »Mit wehender Mähne galoppiert meine Mutter über die Hügel hinter unserem Haus«, Ihre Nüstern sind gebläht, ihre Ohren geschwitzt. Oder auf der anderen Seite der Berge liegen die Buchstaben und die Zahlen. So beschreibt vieles ihren Gang zur Schule. Die Angst vor der Stiefmutter. Jetzt kriecht sie auf mich zu, die Spinne, die nun meine Mutter ist. Schwarz und dick kommt sie näher und kreist mich und spinnt mich ein. Sie spinnt und spinnt. Und ich stehe still und stelle mich tot. Winklers Roman ist anstrengend, aufwühlend, erschreckend und erschütternd. Er zeigt zwei Extreme auf, die durch charakterliche Schwächen, Hilflosigkeit, Unvermögen und gesellschaftliche Strukturen bedingte Grausamkeit auf der einen Seite, der auf der anderen Seite der Frau, der Frauen, eine fast bedingungslose Leidensbereitschaft gegenübersteht. Erschreckender noch, die Frauen definieren sich durch das Leid. Wer kein Leidensmal den Blauschmuck trägt, gehört nicht dazu. Ich werde geschlagen, also bin ich. Er schmückt mich, also liebt er mich. Blauschmuck ist kein Roman zum sich wohlfühlen. Aber möglicherweise braucht man manchmal so ein Aufrütteln, um den Komfort des eigenen Lebens nicht als zu selbstverständlich anzusehen. Winklers Buch jedenfalls ist von großer Eindringlichkeit, hinterlässt Eindrücke, die so schnell nicht verblassen. Sie hörten eine Sendung von Gerhard Luhofer der Ihnen das bei Surkamp erschienene Buch »Blauschmuck« der österreichischen Autorin Katharina Winkler vorstellte.